0: Şipşak'ın 23. bölümünden herkese selamlar. Türkiye'nin ilk fotoğrafçılık podcastine hoş geldiniz. Fotoğrafla alakalı tüm gelişmeler ve fotoğrafçılıkla alakalı bilinmesi gerekenleri bu programda bulabilirsiniz. Geçtiğimiz programda fotoğrafta netlik ve fotoğraftaki netliğin önemini anlatmıştım. Bu programda da akıllarda soru işareti bırakan bir diğer konu olan aynalı ve aynasız fotoğraf makinelerinin arasındaki farklar ve birbirlerinden bir üstünlükler olup olmadığını değinmek istiyorum. Öncelikle aynalı fotoğraf makinesi nedir? Bunu öğrenmeliyiz ki aynalı fotoğraf makinesinin çalışma prensibine aşina olalım. E, aynalı makine sistemi Profesyonel Tek Lensli refleks dediğimiz yani DSLR, Digital Single Lens Reflex makinalarda lensimizin de yardımıyla sensöre düşen görüntüyü görüntü oluşmadan önce ayna yardımıyla vizörden görebildiğimiz makine çeşididir. Görüntü yön değiştirir genellikle ve bu durumda da tek ayna yeterli olmayacağı için prizmaya ihtiyaç duyulur. Buna da pentaprizma yani pentamirror diyoruz. Tüm bu mekanizma DSLR makinenin gövdesinde yer aldığı için cüssesi ve boyutu artıyor maalesef. E bazen bilirsiniz DSLR makine kullanıyorsanız ve birkaç tane de lensiniz varsa o makine çalıştığınız süre boyunca o kadar çok ağırlaşır ki elinizde oldukça da yorar belli bir zamandan sonra. Şimdi e, bu aynalı fotoğraf makinesinin ufak bir çalışma prensibi yani temel olarak. Bir de yine çok kısa aynasız fotoğraf makinesi nedir sorusuna cevap verelim ki hem aynalıyı hem aynasız fotoğraf makinesinin ne olduğunu anlayalım. Aynasız fotoğraf makinesi hani az önce anlattım ya aynalıyı o ayna sistemini tamamen makinenin gövdesinden kaldırdığınızı düşünün. Yani lensimizin bize sağladığı görüntüyü direkt olarak sensöre düşüren bir sistem. Hiçbir ayna sistemine Penta uğramadan direkt sensöre lensin gördüğü görüntüyü aktarıyor. Buradan gelen bilgiler de elektronik olarak vizöre ya da LCD'ye iletiliyor. Yani burada anlamamız gereken tüm ayna sisteminin kaldırılıp elektronikleştirilmesidir. Yani aynalının tersine optik vizör değil elektronik vizör kullanırsınız. Doğallığında da böyle bir ayna sistemini makineden kaldırdığınızda makinenin boyutu ve cüssesi daha da ufadır. Ben minik olarak optik ve elektronik vizörden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında aynalı mı aynasız mı diye karar verirken vizörün fotoğraf makinesindeki ölemeni de bilmeniz gerekir. Bilmemiz gerekir daha doğrusu. Yani o yüzden her iki tip vizörün avantajları ve dezavantajları olduğundan ikisinin de nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. O zaman öncelikle optik vizörün ne olduğunu anlamaya çalışalım. E, optik vizörde objektifin İçinden geçen görüntü önce aynaya geliyor. Aynadan yansıyan görüntü prizmada 3 defa yansıtıldıktan sonra vizöre yani gözümüze yansıyor. Buradaki avantajlar hiç zaman gecikmesi olmaması ve netliğin ve çözünürlüğün mükemmel olmasıdır. Enerji kullanmadığı için pil ömründen tasarruf sağlar ve düşük ışıklı ortamlarda kullanımının daha kolay olduğu kabul edilir ki bence de öyle. Olumsuz tarafı optik vizörler genellikle çerçevenin tamamını göstermiyorlar. Ancak zaman içerisinde kameraların gelişmesiyle birlikte, işte teknolojinin gelişmesiyle birlikte gösterilen alan daha da büyüdü. Optik vizörler kamera gövdesi içinde yer kaplıyorlar bu durumda. DSLR gövdelerinin aynasız gövdelerden daha büyük olmasının sebeplerinden biri bu demiştik. Yani ayna sisteminin çok fazla yer kaplamasından kaynaklı gövdenin büyümesi ve ağırlaşması anlamına geliyor. Optik vizör kısaca bu. Elektronik vizör ne peki? Elektronik vizör toplam sahnenin %90 veya %95'ini görüntüleyen optik vizörün aksine görüntünün %100'ünü yakalıyor. Ayrıca deklanşöre basmadan önce fotoğrafın son halini görmemize izin veriyor. Elektronik vizör alan derinliği, beyaz dengesi, kontrast, doygunluk, dinamik aralık ve daha fazlasını gösteren bir sistem. Temel olarak ne görüyorsanız onu alıyorsunuz görünümü diyebiliriz. Ayrıca manuel odaklama yaparsanız veya video çekiyorsanız DSLR'lar gibi yalnızca canlı görüntü modunda değil, vizörde netleme yapmanın avantajlarından da yararlanabilirsiniz. Elektronik vizördekiler her zaman canlı görüntülerdir. Tüm bu pozitif özelliklere rağmen yani baktığınızda bu özellikler tamamen pozitif gibi gözüküyor ama bazı olumsuz tarafları da var. Görüntü yenileme hızı, ışık hızında çalışan optik vizörler kadar hızlı değildir. Bu özellik elektronik vizörünün çıktığından bu yana çok daha iyi bir hale geldi ama hala bir optik vizörünki gibi değil bence. Elektronik vizörün en önemli olumsuz tarafı kameranın pilini hızlı tüketmesidir. Çünkü bir şey elektronikleşiyorsa o pilin ömründen yiyor demektir kısaca. Şimdi bu durumda aslında en çok merak edilenlerden bir tanesi de peki hangisi daha iyi? Yani elektronik vizöre sahip olan aynasız makinemi kullanmalıyım Yoksa optik vizöre sahip olan aynalı bir makine mi kullanmalıyım. Her iki vizör tipini birden fazla kamera gövdesinde kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum aslında. Ben çok net bir ayrım yapamıyorum. Fotoğrafımın nasıl olacağına dair daha iyi bir sunum sağladığından elektronik vizörü kullanmak hoşuma gidiyor. Seri çekim modunda aksiyon çekerken vizörün kararıp tekrar aydınlanması ve bunu geç yapması bazen can sıkabiliyor. Bir de aşırı pil tüketimim var tabi. Yani dışarı çıkıp bir gün boyunca piliniz bitmeden çalı, çekim yapamıyorsunuz, çalışamıyorsunuz. E, DSLR kullanıyorsanız gözleriniz optik vizördeki süper keskin görüntüye alıştıksa elektronik vizör başlarda canınızı sıkabilir. Ama kameraya birkaç gün kullandığınızda gözleriniz çok hızlı alışıyor bence. Burada e, şu daha iyi gibi bir Cevap bulamıyorum aslında. Hepsi kişisel tercihlerle ilgili. Kamera üreticileri hızlı aynasız dünyayı keşfederken fotoğrafçılar da artan oranda onları tercih etmeye başladı bence. Ancak optik vizör diyeselerler bence uzun bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. Asıl konumuza gelecek olursak aslında vizörler bize hangi tip makineyi seçmemiz konusunda yardımcı olacaktır. Ben optik vizör kullanmaya o kadar çok alıştım ki elektronik vizör kullandığımda o hızı o aksiyonu alamıyorum gibi hissediyorum. Belki de sadece alışkanlıkla alakalı dediğim gibi az önce. Tabi elektronik vizörün avantajlarından mı bahsettim? Tercih meselesidir diye düşünüyorum. Herkesin kullanma alışkanlığını bir şekilde bence teknolojiye de gerekiyor. Siz elektronik vizör kullanmaya geçecekseniz eminim ki belli bir süre sonra onun hızına, onun işleyişine alışacaksınız. Ve ben elektronik vizörün optik vizörden daha iyi olduğunu ya da optik vizörün elektronikten daha iyi olduğunu söyleyemem bu durumda. Bir de değinmeden edemeyeceğim bir mevzu daha var. DSLR ve aynasızı birbirinden ayıran bence en önemli kriterler diye belirlediğim kriterler var. Bunlardan bir tanesi yani aslında size yardımcı olmak amacıyla bunları belirledim. Ağırlık ve büyüklük konusu. Fotoğraf çekerken en önemli hususlardan birini ekipmanını koruma ve taşıma kısmı oluşturuyor. Seyahat ettiğinizde uzun süren çekimlerde makinenizin hafif olması avantajlı bir durum tabii ki. E, bu durumun içine bile lensleri de katarsak zaten ağır bir makine kullandığınızda gövdesi ağır bir makine kullandığınızda lenslerle beraber onu taşımak oldukça belli bir zaman sonra yoruyor. Aynasız ve DSLR'ların lensleri aynı ağırlıkta fakat gövde farkından dolayı bence bu kategoride kazananı aynasız makine olarak ilan edebiliriz. İkinci belirlediğim kriterlerden bir tanesi de lens kalası yani lens çeşitliliği. Canon, Nikon, Zeiss hatta Sigma, Tamron gibi makinelerin DSLR dünyası için çok geniş yani oldukça geniş lens seçenekleri DSLR makinelerin tercih edilme nedenlerinden biridir bence. Çünkü e, Canon'un atıyorum 24-70 2,8 lensinin muadilini Sigma'da veya hatta Tamron'da Canon'un sattığı fiyatın daha yarısına hatta yarı fiyatına bulabiliyorsunuz. Bir de üretilen üretiyorlar. Yani ben %100 kanon gibi performans verdiğini söyleyemem ama %90'lara, %80'lerden çok yukarsına çok iyi kaliteler alabiliyorsunuz bu üretilen lenslerden. Aynasızlarınsa henüz gelişmekte olan lens teknolojileri ve yelpazesi bu tercihi yakın bir gelecekte sorgulatabiliyor bize. Fakat işte tüm dünya markalarının, tüm firmaların aynasız Üretime geçmesinden kaynaklı aynasız makinalar için de lenser üretiyorlar. Şu anda tabii ki de bunların hem dolar bazlı fiyatları çok yüksek, hem de 24-70 aynasız bir makinenin lensini aynalı bir makinenin lensiyle kıyasladığınızda arada baya bir fiyat farkı da oluyor. Şu anda o zaman bu kategorinin kazanını lens skalası kazanını DSLR yani aynalı makine olarak belirleyebiliriz. Üçüncü bir diğer kriterimiz de otomatik netleme hızı. Otofokus hızı ya da odaklanma hızı diye de ifade edebiliriz biz buna. DSLR sistemde Phase Detection aynasızlardaysa bu odaklama sisteminden daha yavaş olan Contrast Detection mevcuttur. Ancak şurada bir şey belirtmem gerekiyor. Aynasız makinelerde özellikle video çekimlerinde Continuous Autofocus sürekli odaklama çok daha sık kullanılmaya başlandı. Bu son atağa rağmen bu kriterde bence kazanan yine DSLerdir Çünkü otofokus e, sistemi... Tabii ben belli başlı bir modelin şeyinden de bahsetmiyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. İşte son çıkan e, Canon'un R5 ve R6 serisinden bahsetmiyorum. Tabii ki de e, teknoloji gelişiyor. Şu anda DSLR'lar ve aynasızlar olarak sadece ben avantajları, kriter bakımından avantajlarını ve da dezavantajlarını konuşuyorum. Ben buradaki kriterleri kendi kullanım biçimime göre zaten belirledim. O yüzden otomatik netleme hızı olarak DSLR'ları seçtim. Yani bu kategorinin kazananı da DSLR makineleri oldu benim için. Vizörler konusunu konuşalım. Bir diğer kriterimiz de vizörler. Az önce de bahsettim. DSLR fotoğraf makinesindeki ayna sistemi birçok fotoğrafçı, kameraman ve videocu için yakalamak istediği görüntüyü daha temiz ve net ilettiği için tercih sebebi oluyor. Diğer taraftan da aynasızlardaki elektronik vizör sürekli canlı ön izleme deniliyor buna. Yakalamak istediğiniz görüntüyü yaptığınız ayarlar dahilinde gösterdiği için DSLR'lara göre daha önde tutuluyor. DSLR mı aynasız mı ikileminde kalıyorum ben aslında bakarsanız. Ben mesela optik vizörü kullanmayı hala çok seviyorum ama aynasızın aynasız makinaların elektronik vizörü de bence oldukça başarılı. O yüzden ikilemde kaldığım için bu kategorinin herhangi bir kazanını yoktur diye varsayıyorum. İkisi de bu konuda vizör konusunda gayet iyi. Bir diğer kriter sürekli çekim hızı. Sürekli çekim hızı diyeseler makineler ayna mekanizmasına sahip oldukları için deklanşöre her bastığımızda aynanın yukarı kalkması ve aşağı inmesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Aynasız makinelere göre az da olsa daha yavaş kalıyorlar. Bu durumda da aynasız makine benim için önde oluyor. Çünkü aynasız makinede sürekli çekim hızında çok fazla sorun yaşamıyorsunuz. Tabi ekranın açılıp kapanma yani vizörün açılıp kapanma soğuma süresi var. Bu soğuma süresi yeni teknoloji ile beraber 0,002 saniyelere falan düştü sanıyorum. O yüzden hani orada da bir eksiklik olmasına rağmen e, aynadaki makinenin açılıp kapanmasına göre daha iyi. O yüzden bu kategorinin kazananı bence aynasız makinalar. Bir diğer kriter elde edilen görüntünün keskinliği yani fotoğrafın kalitesi. Grenlik yani kumlanma olup olmaması renk aralığı sensör tipine büyüklüğüne doğrudan bağlı. Bu sebeple bence bu kategoride de bir beraberlik ilan etmeliyiz ki her iki makine tipinin de olağanüstü keskinlikte görüntüler çıkardığını biliyorum. Bir diğer Kriterim video kalitesi. Aynasız fotoğraf makinalarının 4K video kayıt özelliği var. Şimdi 8K'ya çıktı bu R5 sayesinde, Canon R5 sayesinde. Full HD slow motion ağır çekim özellikleri, imaj sabitleme özellikleri video dünyasının kategori atlamasını sağladı bence. Ve bu durumda bu kategorinin kazanan aynasız fotoğraf makinaları. Çünkü aynasız fotoğraf makinalarının titreşen bir ayna sistemi olmadığı için Direkt elde ettiğimiz görüntüyü sensörde yakalayabildiğimiz için ve imaj sabitleme özelliğinin yine gelişen teknoloji sayesinde inanılmaz derecede artmasından kaynaklı bence bu kategoriyi aynasız fotoğraf makinaları kazanıyor. Bir diğer kriterde bence en önemlilerinden bir tanesi. E, bu kriterde karar vermek çok kolay olacak. Aynasız makinalar küçük gövdelerinin Diyetini bence bu değerlendirmede ödeyecekler. DSLR'lar çok daha fazla fotoğraf ve video çekme kapasitesine sahip. Çünkü bataryalarını çok daha iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz DSLR makinelerinin. Ama aynasız fotoğraf makinelerinde her şey elektronik olduğu için vizörü dahil olmak üzere. Batarya ömrü maalesef DSLR'a göre çok daha kısa. Ee, bu yüzden bu kategorinin kazananı kesinlikle bence DSLR olmalı. Son olarak bence aslında en önemli en önemli kriterlerden bir tanesi bu. Fiyat konusu. Şimdi fiyat konusunu incelemesem de olmazdı. Can sıkıcı bir cevap vereceğim ama bu konu artık çok göreceli. DSLR'da da da çok ucuz ve pahalı kameralar bulmak çok mümkün. Ancak fiyat performansı soracak olursak kendimize aynasız fotoğraf makineleri DSLR fotoğraf makinalarına göre daha insaflı. Ki ben yeni çıkan modellerini yeni çıkan aynasız modellerinin adını fiyatlarını görmüşsünüzdür umarım diye düşünüyorum. E, gel gör ki bu durumda aynasızda çığır açan Canon R5 ve R6 modellerinden bahsedecektim. Şu an fiyat konusunda çoğu aynalı gövdeye sahip makinelere göre Oldukça pahalı ve RF lensler de tabii ülkenin dolarla olan imtihanı göz önünde bulundurulunca oldukça cep yakıyor diyebilirim. Ee, ben genelde tutucu bir insan değilimdir ama tabii kompakt makinaları, SLR makinaları görmüş ve kullanmış biri olarak teknolojinin devamlı ilerlemesini aptal bir şekilde izliyorum açıkçası. DSLR geçişte bile bir inisiyatif kullanmak zorunda kaldığım dönemleri ve DSLR kralmış abi dediğim dönemleri hatırlıyorum ve şu anda da Aynasızlar önümüzdeki dönemde çok fazla yenilikle ve farklı özelliklerle ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Ki şunu da söylemezsem olmaz DSLR de çok uzun süreler. Yeniliklerle devam edecektir. Buna eminim. İşte hep bir yerlerde filmli makine neden bitti gibi bir iç sesle karşılamıyor değilim aslında. Umarım aynalı ve aynasız fotoğraf makinesi tercih ederken nelere dikkat etmeniz gerektiğini az da olsa anlatabilmişimdir. Tekrar söylüyorum hala DSLR'cıyım. E, o zaman artık bu kadar diyelim bu haftalık. Fotoğrafınız net ışığınız bol olsun. Son olarak beni ugsengul sipsakpot linkinden instagramda takip edebilirsiniz. Soru görüş ve önerileriniz için de sipsakpot gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Bay bay.